0: con la de Países Bajos la extrema derecha europea suma una nueva victoria Geert Wilders es un político al que apodan Mozart que ha ganado las elecciones las ha ganado además de forma sorprendente y ha supuesto un auténtico golpe en el tablero político europeo llegados a este punto yo me hago la pregunta de siempre. ¿Por qué? no? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Y qué es lo que puede suponer? Soy Javier Atard y hoy es viernes. Es 24 de noviembre.
1: El mundo al día. Un podcast del mundo.
0: Lo de Builders y Mozart tiene una explicación. Y si alguna vez has visto su peinado, pues seguro que la entiendes. Es precisamente por eso, ¿no? Por ese pelo tan peculiar, largo, pero en forma de casco plateado, eh, recuerda mucho al, de, al del compositor, ¿no? Al de Mozart. Pero más allá de la anécdota, este hombre, que estaba más o menos olvidado, va a ser ahora el personaje principal de la política neerlandesa. Por cierto, voy a hacer un esfuerzo hoy, por no decir Holanda, que es algo que tenemos muy metido en la cabeza, ¿no? Pero hablar solo de Países Bajos. Lo primero los resultados, los números. Luis Ángel Sanz es redactor de la sección de internacional del mundo. Luis Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola,
1: ¿cómo estás, Javier? ¿Qué tal?
0: La verdad es que hace solo unas semanas, eh, en las previas a estas eh, elecciones, el partido de Builders, el partido por la libertad, que es así como se llama, no era exactamente el favorito, no No era al que las encuestas daban como, como ganador, pero la realidad es esta, ¿no? es que ha ganado las elecciones con 37 de los 150 escaños del parlamento neerlandés,
1: lejos de la mayoría absoluta, pero desde luego una victoria inapelable allí. Eso es, el partido por la libertad no era el favorito, pero sí era uno de los cuatro principales formaciones que que se consideraba iban a poder estar en la formación de gobierno, sobre todo si el gobierno estaba inclinado hacia la derecha, como, como todo indicaba, iba a ser una pieza importante en un puzzle muy complicado que son siempre el sistema de partidos neerlandés, que, que es muy complejo porque allí hay una fragmentación tremenda del parlamento y hace falta coaliciones de tres, cuatro o cinco partidos. Entonces, nadie pensaba que iba a ganar las elecciones ese partido, pero finalmente... Eh, se han dado una serie de factores él ha jugado muy bien sus cartas ha tomado una estrategia electoral correcta, eh, exitosa que finalmente ha hecho que le haya sacado una diferencia impresionante a, al segundo, que también sorpresivamente ha sido el candidato de la coalición de socialistas y verdes, Franz Timmermans
0: el Partido de la Libertad le ha sacado 12 escaños al, al segundo. Ahora las negociaciones se intuyen largas en un país con un parlamento tan fragmentado como el de Países Bajos y con unos precedentes de meses ¿no? para lograr coaliciones. Bilders, en todo caso, es quien más opciones tiene de ser primer ministro. Se dio a conocer especialmente en 2017, con un buen segundo resultado en aquellas eh, elecciones de aquel año, alimentando la eh, eurofobia con mensajes contra la universidad. Unión Europea intentando un referéndum para salir de ella, además, y con mensajes muy duros contra la inmigración, contra el Islam. Si vamos a las crónicas, hablan estos días eh, de alguien provocador, de alguien populista, de extrema derecha. ¿Cómo podemos explicar, Luis Ángel, quién es y cómo es?
1: Bilders es, eh, bueno, en primer lugar, es uno de los más veteranos líderes de la ultraderecha europea. Él fundó su partido hace casi ya 20 años, mucho antes de que, del auge de, de los grandes partidos de extrema derecha en Europa, eh, antes de que existieran la mayoría de ellos. Eh, desde siempre ha sido pues, un personaje histriónico, exhibicionista, un populista de libro. Una persona que, que se ha convertido en un personaje y que ha hecho un partido a su imagen y semejanza, buscando, como todos los populistas, un enemigo, en este caso, Casi siempre los inmigrantes y ganándose el odio de gran parte de la sociedad neerlandesa precisamente por su radicalidad, radicalidad contra los inmigrantes y su agresividad contra ellos. De hecho, tiene alguna sentencia judicial por insultos y por calumnias contra los magrebíes o contra los marroquíes en concreto. Entonces, ¿cómo, cómo es Bilders? Bueno, pues Bilders es un personaje construido, autoconstruido para llegar al poder, como pueden serlo otros muchos populistas de Europa y del mundo, y que ahora, eso sí, ha pasado de ser una anécdota o de ser el político al que todos les hacía gracia a ser el ganador de las elecciones y posible primer ministro de un país muy importante en Europa, los Países Bajos.
0: We gaan het nu zien. De PVV met 5. 35...
1: La sorpresa por los
0: resultados era tal que esta era pues, la reacción, ¿no? los platos de televisión al conocer los resultados de las encuestas a pie de urna, y esta era también la alegría de los partidarios, de los partidarios de, de Builders. En Países Bajos viven unos 17 millones de personas, un poco más, es un país eh, pequeño, pero que está muy densamente poblado y con una lucha constante como curiosidad contra el agua, puesto que buena parte de su territorio se encuentra por debajo del nivel del mar. El 13,5% de esos 17 millones de habitantes son inmigrantes, especialmente de Turquía y de Marruecos. Esta es una de las dianas preferidas de, de builders. El país, desde luego, sí que está afrontando un problema de, de seguridad por la amenaza constante de las mafias que, que allí operan. La Mocromafia, que es una organización criminal de neerlandeses de origen marroquí, eh, mueve entre los puertos de Rotterdam y Amberes, ...el 80% de toda la cocaína que se mueve en, en todo el continente, en Europa. Claro, al calor de esto... Asesinatos, extorsiones e intimidaciones y amenazas también, entre otros, a la propia heredera al trono, a Amalia de Holanda, que apenas puede salir de casa no, por, por estar amenazada eh, por estas bandas criminales. El todavía primer ministro, Mar Rute, también ha visto de cerca cómo se tuvo que reforzar fuertemente además su seguridad por estos asuntos. Rute, por cierto, se ha llevado uno de los golpes más duros de estas elecciones. Golpe metafórico, porque ha habido algunos eh, físicos de los que ahora hablaremos. Llevaba a Rute desde 2010. Eh, en el poder. Si buscamos respuestas para explicar la victoria de la extrema derecha allí en Países Bajos, tenemos que recordar que el gobierno de Rute cayó precisamente por las fuertes diferencias eh, dentro de la coalición acerca de la política de asilo ¿no? la inmigración ha marcado fuertemente una campaña que como decía ha sido muy tensa, con una brutal agresión a otro político de extrema derecha la inmigración efectivamente no ha marcado la, la campaña. Luis Ángel, si vamos a lo que hay detrás de todo esto a, a intentar explicar esta, esta victoria de builders, ¿qué, qué elementos pueden ayudarnos a, a encontrar respuestas?
1: El resultado electoral en Países Bajos es el resultado pues, de un hartazgo y de, de una explosión de la sociedad neerlandesa contra los políticos tradicionales. Sin embargo, lo que ha hecho Bilders en las últimas semanas es moderarse. Ha venido a, a decir que nadie tenga miedo porque él no va a proponer nada que esté fuera de la Constitución y que sus propuestas más radicales, como por ejemplo prohibir las mezquitas, eh, cerrarlas o hacer un referéndum sobre la continuidad de los Países Bajos en la Unión Europea, que todo eso como en los Países Bajos, el gobierno finalmente es de coalición, eso nunca iban a ser condiciones inexcusables para cerrar una coalición. ¿Eso que ha hecho? Ha hecho que votantes de la derecha moderada o votantes de centro hartos de la ineficacia del partido de Marrute, que tarda nueve meses en cerrar una coalición y tras un año de gobierno se rompe y vuelve a convocar elecciones, gente muy harta con el sistema y que también muy golpeada por la inflación, por el precio de la vivienda, que es un problema tremendo en, en Países Bajos y por la inmigración, que no es un problema muy grave, que el porcentaje de inmigrantes que hay en los Países Bajos es muy similar al que hay en España no, no, no hay ninguna invasión como, como dice Bilders, pero al final hay un partido muy reconocido que señala a un enemigo. Mucha gente mira a ese enemigo como el gran causante de todos sus problemas y finalmente incluso ven que no pasaría nada si gana las elecciones y mucho votante moderado de, de centro y de derecha le ha votado. Ha ganado la extrema derecha porque ha dejado de dar miedo.
0: Este es el mapa político que ahora mismo se dibuja en Países Bajos y lo que hay detrás, por otra parte, de la victoria de Bilders. Luis Ángel, gracias.
1: Gracias a ti, Javier.
0: Hablamos de un país eh, pequeño, yo lo decía antes, pero de un peso muy importante, la Unión Europea. Por eso me parece clave también que miremos hacia allí. Pablo Suárez es el corresponsal del Mundo en Bruselas. Pablo, ¿qué tal estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Después de tantos años de rute, eh, Pablo, no sé qué grado de shock hay ahora mismo en, en Bruselas, después de ese resultado de las elecciones en Países Bajos. No sé cómo de fuerte es el golpe en el tablero político europeo, más allá de lo que se tarde en, en formar gobierno y de lo que pase definitivamente.
2: Pues diría que un shock bastante grande, eh, bastante, bastante grande. No se esperaba un resultado tan aplastante que doblara los resultados, no se esperaba después de las, de las últimas elecciones que no apuntaban a, a, a un giro tan, um, tan drástico y, y las elecciones habían pasado a un segundo lugar. Yo recuerdo perfectamente el año 2017 que había elecciones en Francia, en Alemania y Holanda en medio, que había una tensión inmensa, la posibilidad de que ganaran en los tres partidos o en al menos uno o dos de ellos las fuerzas euroscépticas, las fuerzas extremistas y no ocurrió y desde entonces se había dejado en un segundo plano. Así que hoy la mañana ha sido un shock absoluto y una preocupación inmensa por los siguientes pasos.
0: Claro, Bilders, Pablo, eh, tú que además conoces muy bien todo lo que pasa allí en el corazón de Europa, es esencialmente eurófobo, euroescéptico. estuvo a favor de celebrar un referéndum sobre la salida del país de la Unión Europea, es partidario de una política de inmigración, decíamos, muy dura. Todo esto a lo que me acabo de referir, y en fin, todo lo que es esencialmente ese partido y ese líder político, ¿cómo puede afectar? Eh, ¿Qué impacto puede tener en Bruselas?
2: A todos los niveles. Eh, a nivel migratorio, a nivel de la presión, en, en un momento en que la crisis que se abrió en 2015, por poner una fecha, no se ha cerrado en absoluto. A nivel de sus desafíos, a los valores fundamentales, empezando por sus políticas o sus mensajes claramente, antimigratorios, islamófobos y racistas eh, sus contactos con, con Putin incluso en un país que estaba saliendo del atentado que derribó un avión y que ha sido el gran trauma de las últimas décadas en, en Países Bajos eh, Bilders es uno de los más cercanos a, a Putin y aunque su, el programa de su manifiesto de su partido diga que la agresión de Rusia es una, es una agresión y hable de una invasión eh, él no está a favor de las de las sanciones hay miedo por una posible pinza con Víctor Orban y Georgia Meloni, o vete a saber qué pasa en las próximas eh, elecciones francesas, por la política económica, que siendo Holanda siempre un país ortodoxo, había encontrado con el gobierno actual un punto de entendimiento, no ya con Bruselas, sino con países como, como España. O, o sea, que hay una preocupación a todos y cada uno de los niveles.
0: Hablas de España, esto también me interesa, creo que nos puede interesar a todos nosotros, porque precisamente allí en Bruselas, bueno, pues se toman ¿no? muchas de las decisiones que más nos afectan a nosotros en nuestro, en nuestro día a día. Entonces, sobre esto, Pablo, ¿cómo nos puede afectar como país ese cambio de rute, del frugal rute, por alguien como Builders?
2: Pues mira, directamente no, nada, pero indirectamente sí. Es decir... Eh, estaban más preocupados en Italia porque se recuerda que en los últimos años es famoso un, una aparición o varias apariciones de Bilderberg con un cartel que decía ni un céntimo a Italia en ese sentido Italia representando a los países del sur igual que fue muy famosa eh, una escena de Mark Rutte antes de las elecciones y un trabajador del puerto gritándole ni un euro a los españoles en el sentido tener a alguien todavía más ortodoxo que tiene serios problemas eh, con buena parte de Europa puede tener una consecuencia de una visión de Europa muchísimo más cerrada y muchísimo más diferenciada entre norte eh, y sur. Eh, y el problema es que Holanda, Países Bajos, es un eje fundamental del engranaje comunitario ahora mismo. Rute, que era el segundo más veterano del Consejo Europeo, justo unos meses después de Víctor Orban, se había convertido, había ocupado un poco el lugar de los británicos y, y, y ocupaba desde ese lazo extraño entre el país liberal, muy atlántico, ortodoxo y Distante ocupaba, por un lado, el hueco ese de británicos de distanciamiento y de una posición entre Francia y, y Alemania, y Rute se había convertido en un engranaje fundamental para resolver las grandes cuestiones, desde el acuerdo con Grecia, las cuestiones migratorias, o las relaciones con Ucrania, de una manera u otra pasaba todo por, por, los, por la mesa de rutte y de Holanda. O sea que perder ese actor o darle un poder tan diplomático, tan fuerte, a un líder como Builders tiene una serie de consecuencias, yo creo, indirectamente muy graves para, para el resto del continente.
0: Al final, por lo que parece y por lo que estamos viendo, este no es más que otro reflejo ¿no? de la gran polarización que, que vivimos actualmente con la llegada de los populismos pues de todo signo ¿no? al, al poder que estamos viendo en, en todo el mundo. El próximo año tenemos una cita importante, tenemos elecciones europeas, y ahora mismo, si miramos al mapa, después del giro en, en Polonia, vemos esa tendencia con Meloni en Italia, vemos a Orban en Hungría ya desde hace años. ¿Cómo puede afectar, eh, en fin, esa tendencia, Pablo, a esa cita
2: con las urnas? Esto está dando un espaldarazo a una serie de ideas que puede tener consecuencias. Había habido un momento de respiro cuando en Polonia en la coalición que va a intentar liderar Tusk parece que se impone y rompe ese, ese eje que había con, con Polonia, pero ahora hay muchos países a la espera. En, flam, en la propia Bélgica, en el mundo flamenco, hay mucho, hay muchas posibilidades de que las fuerzas extremistas se acaben haciendo con el poder también el año que viene, o por lo menos que sea el partido más votado, y este resultado de Bilders, que lleva 20 años en la periferia y hasta ahora había sido siempre marginado, casi siempre, había quedado en papeles muy secundarios, pues ahora pasa al primer tablero y eso tiene consecuencias de imitación y de refuerzo para todas las fuerzas populistas
0: y lo estamos viviendo en, en todo el continente así es como puede afectar a um, Europa la victoria de Builders y esto es todo lo que significa y todo lo que puede afectarnos en, en España Pablo Bruselas, muchas gracias un placer Luis Ángel Sanz y Pablo Suances han hecho posible este episodio de El Mundo al Día que, como sabes, es un podcast que puedes escuchar todos los días en elmundo.es en la web del mundo y en las principales plataformas de audio en tu favorita, en la que tengas en tu móvil allí además te puedes suscribir Bueno, pues así es como cerramos esta semana. El lunes eh, aquí estaremos, será, eso sí, con una nueva historia Hasta entonces, gracias por estar al otro lado y saludos, de Javier Atar